0: 会擦干我们的泪水，没有哀嚎，没有苦楚，因为以前的事过去了。我们的笑，原驰在天上。是救恩的时日，我们主的全能和国度住在高天。
1: 各位听众朋友，大家好！欢迎各位再度来到多明我的家，我是多明。我在今天的讲座之前，我们来一起念求善终祷文。耶稣、玛利亚、若瑟，我把我心、我灵、我生命全献给你们。耶稣、玛利亚、若瑟，扶助我于临终时。耶稣、玛利亚、若瑟，是我能在你们中得平安去世之恩。圣加贝尔为我等起，圣保禄为我等起。在今天的节目中，我想要为大家特别介绍天主教道理的第九课：末世、死亡的事实和意义。在七月三十号的清晨。狄冈总主教因为不慎跌倒而住进了加护病房，我的母亲也于8月3号的下午的时候因为小中风而住进了三种，因此今天我想要为大家特别分享这个主题，关于死亡。首先，我们来谈一下天主的仁慈。我们要相信天主是无限仁慈的，但是我们也要记得，天主是绝对公义的。只要我们还活着的时候，我们就有机会悔改，我们可以办一个妥善的告解，再回到天主的身边。就如同圣施礼华所说的，天主不会是像残酷的猎人一样。随时准备猎杀我们，他会给我们机会，准备好我们自己的灵魂，再带我们回到他身边。接下来我要谈的是，你最怕的是什么？有一次，我的女儿问了我一个问题：“爸爸，你最怕的是什么？”这个问题让我思考了很久。这时候，那人回答说。那当然是蛇喽。很多女人怕蛇，也有人怕老鼠，害怕大蜘蛛或是蟑螂。在这世界上，唯一不怕蛇的女性，应该只有圣母妈妈吧？因为圣母的圣像或是画像，总是踩着一条蛇。我的人性和理智一直在交战着。我心里想着：我怕失败吗？在失败中会学得经验，是下次成功的踏脚时。我怕失业吗？是，还蛮可怕的。家中会陷入如何的处境呢？不过，天主总是会为我开另外一扇窗。我害怕犯罪吗？真的是很可怕。可是，还好有和好圣事，让我们能够。不断的重新开始，我想，最无法掌握的就是死亡了。我们因为对死亡的陌生与未知而感到恐惧，其实，他就好像一个好朋友一样，随时都可能来拜访我们。当他来到我们面前时，我们就必须要放下手边一切的东西，跟着他离去。无论是事业、金钱、名誉、仇恨、忧伤、美满，以及我们所爱的人，都必须放下，无法再回头。所以，当我们活着的时候，应该要好好的珍惜所拥有的一切，看淡那终究要消失的一切，活得有意义、有价值。接下来，我们来谈一下死亡等于抛弃。当我们面对困难及挑战，最好的方式就是勇敢的去面对它，重新思考自己要做如何的调整，要以什么样的态度来面对问题。终于，我们会杀出一条血路，就好像绝地重生一样，经历了一次死亡。然而，当我们面对自己的软弱、迷路、跌倒时，常让我们的良心感受到羞愧和难过，因此而激发我们悔改的决心，抛弃过去，迎向未来。此时，又让我回想起阮文顺书记所说的一句话：“没有一个圣人，没有他的过去；没有一个罪人。”没有他的未来。每当我们由跌倒的地方再站起身来的时候，就好像又经历了一次死亡。有的时候，我们确实需要抛去许多不必要的包袱，让我们的灵魂感受到步履轻盈，不至于沉重不堪。然而，谦虚的态度实在是。一剂良方：谦逊的活在当下，即面对未来。接下来，我们来谈一下人的生命和永恒的生命。我们人活在这个世界上的年岁，相较于个人的灵魂的不死不灭所拥有的永恒生命，可以说是非常的短促的。每一个人。迟早都要面对死亡。如果我们回避不谈与喜乐有关的事物，就显得有些愚昧了。所以，我们应该思考一下有关死亡的课题，不只是谈有关大多数人的死亡，而且要谈一谈有关自己的死亡。在另外一方面来说，死亡意味着。我们在世上生命的终结，由于遭遇到不同的情况，例如说一场意外、一场大病，或是只是一短暂时间的痛苦，我们的身体变得虚弱了，或由于退化而产生痛苦，以至于无法维持肉体的生命。在这个时候，肉体则与灵魂分开了。那已经死去的肉体，则开始腐败，它的化学结构就开始溃散。然而，灵魂是属于精神的，它将继续的存在着，只是与肉体分离了。那么，认为人只不过是一种物质，简言之，就是一种高度进化的动物，这样的人们，他们害怕死亡。对于他们而言，死亡是不可避免的，而且是所有事情的终结。在他们的心里，自然会有这样的想法，而且在他们的心中，有一种不可言喻的渴望，想要超越死亡，希望能够永远的存在这个世界上，也就是所谓的长生不老。有一次。有一位无神论者与一位枢机主教针对天主的存在这个主题展开了激辩，在过程中势均力敌，僵持不下。最后，在做结辩的时候，无神论者认为枢机主教的说法毫无依据，枢机主教则回答说：“无论如何。”我可以肯定地说，在我过世之后，我很清楚我会到哪里去。那至于你呢？那就不得而知了。我们了解自己生活在这个世界上的时间不过是数十寒暑，而且天主并未在创造我们之后就不理会我们了。这样可以帮助我们更真实地。面对死亡，不只是我们生命要到了终结的时候，我们才能够了解，而应该在生命的开始时就已经了解了。借由对死亡的认识，使我们有充分的理由为天主而生活，因为我们想要有资格与他共享永生，所以。圣斯里华他这样说，毋庸置疑的，当死亡来临时，我们会喜悦的与他打招呼。接下来，我们来谈一下死审判。基督徒的信仰教导我们，在我们死后，灵魂马上要接受天主的审判，在那个时候，灵魂要非常清楚的。重新的看到过去在世上的生活和每一个动作，天主马上就会做出判断。每一个灵魂要接受他存在时自由的决定下所做的功过，他仍然期望着最后所得到的结果能够与天主同在，或是与他分离。这样的判决。总是会在我们的脑海中回荡着。有一些人对天主教徒有错误的指控，认为他们并不认真地为建设一个更好和更公益的世界而努力，因为他们只期待着死后更美好的生命。对于这样的看法是错误的，事实恰好相反。基督徒有充分的理由为公义和现实美德而生活，因为他们知道将来的审判完全要看他们在这世界上所做的工作来做评断，而且这样的审判将会是决定他们永远的命运。换言之，那些不相信生命终结将会。有审判的人们，他们在活着的时候不会想要去行善，也没有理由需要避免罪恶了。此外，最后的审判永远是赏报和处罚，并不是一个奥秘。它不是由于人类过去想要维护社会秩序，或是让人们能够行为合一。而用来吓唬人的，它确实是一项由天主所启示的事实。我们由于人类的理智而能得到一些方向。人的尊严被提升到由天主来审判，这对于人类的生命而言，有了更重大的意义。因为每一个人要因此而为自己永远的命运。而努力，这也显示出天主尊重他所赋予人类的自由。有一种怀疑天主将来是否会执行最后审判的想法中，其中有一些人发明了一些理论，如重生，或是死后溶解于一般的物质之中，而这些只不过是他们的幻想而已。有的时候，就变成了在他们的生命中逃避一切责任的借口。然而，生命是不能够再来一次的。接下来，我们来谈一下永乏。圣保禄曾经说过：“因为他愿意所有的人都得救，由于天主的良善，使人只要在这个世界上。”活着的一天，总有改正自己错误和悔改的机会。天主将会常原谅他，直到他吐出了生命的最后一口气。天主甚至于给予每一个人能够得到救赎所需要的恩宠。天主并未创造任何的人，为了使他们被判罪。然而。人若要能够得救，必须要出于自己的意愿，努力地去争取它。天主给予我们自由，而且，除非我们自己依靠自己的意愿想要得救，否则天主也无法拯救我们，因为我们的救援要依靠个人的自由，虽然有天主不断地协助我们。人们却仍然可以反对天主，不只是在犯罪的当下，而且甚至于个人不愿意改变自己，他在当时就已经处于死亡的情况之下。如果他是处于不愿意改变自己的情况，如此他将无法得救。当这样的灵魂将自己。呈现在天主面前时，他将会清楚地明白到，他无法纵越于天主，因为他并不爱天主，他已经使自己永远地生活在与天主分离的情况下。有些人由于他们肤浅的看法，认为这样的惩罚不会是永远的，这样的惩罚与所有的罪并不相称。然而，这样错误的想法源自于那些被判处永罚的人，不是因为天主不愿意原谅他们而被判罪，而是因为他们不愿意被宽恕，而且他们的决定是无法撤回的，在他们过世之后是无法更改的。同样的，天主的旨意。和人类个人的自由之间，对我们而言，仍然存在着一个深切的奥秘。那些被判处下地狱的灵魂，他们所受到的痛苦，就是要忍受无法见到天主。换句话说，就是为他们造成挫折感的原因，而且还有其他感官的痛苦，例如说火烧。主耶稣在圣经中有好几次机会都提到了，我们无法了解这样的痛苦是什么样子，但是我们确实知道它确实是存在着。这样的痛苦将变成了我们生命中所追求目标的结果，同时取代了天主。圣施礼华曾经说过。在地狱里的灵魂是自愿将门反锁过来的，因为他们自己选择了拒绝天主。接下来，我们来谈一下面见天主。人生在世，不断地追求幸福，每一个人都需要爱与被爱，了解别人和被人了解。然而，在现今的生活中，满足我们的欲望后，总会继之而起的，就是更多而更强烈的欲望。而且在欲望不能满足的时候，忧伤就降临到我们的身上。在现实中，人们无法完全除去对幸福的渴望，那就是眼睛不因看得见而满足。耳朵也不因听得见而满全，在世上一切的善都无法满足我们，我们的心总是还要更多。只有创造我们的天主才能够满足我们追求幸福的渴望。圣奥斯定曾经说过：“你为了自己而创造了我们，而我们的心。”要知道，在你内才能得到安息。人在这一生中，如果没有天主，就不可能会有幸福了。因此，如果一个人可以在世界上建造一座全然物质化的天堂，就像共产主义所指的没有社会阶级的社会，显示出人类本性的真正无知。这样错误的概念，大致上反映出了人为了要得到幸福的可能目标。我们的幸福来自于与天主同在，甚至于在今世也是一样。借由与天主的交往，我们可以达到某种程度上的快乐。我们可以认识他，而且爱他。天主透过恩宠住在我们的灵魂内，而且天主以一种内在与日俱增的平安与喜乐充满着我们。圣人圣女在世的时候都曾经是非常快乐的人们，甚至于在面临极大的试探和痛苦时也是一样的。只有在直接和最后见到天主的时候，才能够找到完全的幸福。在这种情况下，也只能在天堂上才会发生了。就如同圣保禄所说的：“我现在是借着镜子观看，模糊不清；到了那时，就要面对面的观看了。”这是那些在天主恩宠中。死去的人所要得到的回报，就是所谓的荣福直观。人类的语言没有办法适当的表达天堂的快乐。这基本上是来自瞬间见到天主以及完美的与基督结合的情况。我们任何的渴望将没有不被满足的，就如同。圣保禄所说的，天主为爱他的人所准备的，是言所未见、耳所未闻、人心所未想象到的。伴随着见到天主，在天堂上，我们在每一件事情上都能够完全的享受，得到真正的幸福。例如，永远的和我们所爱的人。在一起一样。接下来，我们来谈一下炼狱，是那些在天主的恩宠中死去，而在他们的身上仍然带有小罪的灵魂，以及那些因为以色的罪尚未做好完全的补赎的灵魂。他们也将要上天堂，但是不能直接的到天堂去。首先。他们必须要在炼狱中得到洁净。在炼狱中的痛苦，只在于时间上的问题。为了去除灵魂本身的自私、骄傲和欲望，如果不能移除这一切，就会使他们无法完全的享受与天主的合一。对于每一个灵魂来说，痛苦的强度和持续性。是有所不同的。我们如果奉献给这些灵魂善功，就可以帮助他们很快地脱离炼狱而进入天堂。这些善功包括我们的祈祷、牺牲，而且特别是将祭台上的神圣祭献奉献给这些灵魂。接下来，我们来谈一下肉体的复活和最后的审判。据我们所知，这个世界将不会持续到永远。圣经教导我们，在那最后的时刻来到时，每一个灵魂都将与肉体重新结合，而且整个人将不是享受天堂的福乐，或是要接受地狱的痛苦。天主没有启示给我们，在复活时我们的肉体。会以怎么样的方式发生？虽然这些问题会在我们的脑海中回荡着，例如灵魂会如何的再进入这已经消失和分解的肉体中呢？经过最后的分析，我们留下了仅有的事实：肉体的复活是可能的，天主可以使这样的事情发生，而且。他自己曾经启示给我们，他会这样做。在肉体复活之后，最后的审判就开始了。所有在任何时代的人们，灵魂将与他们的肉体结合，出现在天主的面前。虽然每一个灵魂都已经在私下做了个别的审判，依照他们的功过，在众人面前。得到了奖赏或处罚。接下来，我们来谈一下现实的考量。由于思考到末世，会引导我们在这个世界上的生活要更为谨慎，因为我们永远的目标正维系在此。我们所有经由自由所表现出来的行动，不是带领我们更接近天主。或是使我们离开它。我们的时间很短促，所以我们应该要善用它。为基督徒而言，故意的浪费时间是一件不可思议的事。所以，我们应该奋斗，避免懒惰，努力的工作，完成在我们手上所有的责任，善用天主给我们在世界上的时间。我们应该有次序而勤勉的生活，而且我们应该花一些时间在休闲和放松一下。这并不表示要虚度时光，而是让我们以比较不费力的工作来代替休息的时间。如此，我们就可以再提起精神来，面对更能结出果实的工作。为了能够到达天堂，促使我们渴望真正的度一个基督徒的生活，一份伟大的爱正在天堂上等待着我们，没有任何的期盼，没有任何的诡诈，全真、全善、全美、全知，而且没有任何的阻碍，一份爱将充满着我们，而不致使我们。感到自傲，周遭总是充斥着一些异端，甚至于可能追溯到中途时代，有一些人想要将我们追求的天堂的希望给摧毁掉。我们既然传报了基督已由死者中复活了，怎么你们中还有人说死人复活是没有的事呢？假如使人复活是没有的事，基督也就没有复活。假如基督没有复活，那么我们宣讲的便是空的，你们的信仰也是空的。如果我们今生只寄望于基督，我们就是众人中最可怜的了。圣斯里华曾经这样对我们说：“只要我们能够。”将获得天堂的希望放在面前，我们就能够忍受在我们跨越生命的海洋的航程中的所有困难。为了我们和为我们所爱的所有的灵魂，最重要的目标就是天主与他永远的在光荣中的天堂同在。如果我们没有这样的野心，生活将是。没有任何意义的。我们要能够忠实，才能够进入天堂。忠实，而且在我们奔向天主的道路上前进，我们必须奋斗，甚至是我们时常遭受失败，天主会经常的帮助我们，在支持我们的。今天的节目就在这里结束了。在结束之前，我们来做一个简单的祈祷。万福，玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。天主圣母玛利亚，求您现在和我们临终时，为我们罪人祈求天主。阿门。圣母玛利亚，我等希望上智之,之作为我等起。感谢大家的收听，我们下次再会。
0: 心，我奉献我的力，我奉献每一时一刻，全为了多助一起。我奉献我的臂，我奉献我的酒。我奉献仅有的一切，全为了感恩的献祭。虽然少，虽然小，虽然脏，然不必多，不必贵，不必好。比蜂蜜，比黄金更甜美。你的心有真意，就知道。想想主为我们牺牲宝贵生命，那是你种伟大无私奉献。想想我们自己可肯这样奉献？主爱肯。我铭心，深入我的心底，让我再一次奉献给你。我奉献我的心，我奉献我的力，我奉献每。是一刻，全为了多和主一起。我奉献我的命，我奉献我的酒，我奉献仅有的一切，全为了感恩的献祭。虽然少，虽然小，虽然脏。不必多，不必贵，不必好，你份蜜比忘记更甜美。你的心有诚意，主知道，想想主为我们牺牲宝贵生命，那是一种伟大。无私奉献，想想我们自己可曾这样奉献？主爱刻骨铭心，深入我的心底，让我再一次奉献给你。再一次奉献。